0: Aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. É com ela mesmo, Nós somos apaixonados. Hoje dia 20... aliás, abrindo já o segundo semestre de 2022, dia 1 de julho. E hoje episódio número 508. Toda sexta-feira, o quadro é Agile Breaking News, as, as principais notícias no Brasil e no mundo sobre o prisma aí da agilidade e o que tem acontecido neste grande universo ágil. Aliás, uma forma é, da gente se manter atualizado, dado que cada, cada vez mais, já, aliás, já está impossível se manter atualizado. É, vídeo, por exemplo, outro dia, semana passada, eu li uma notícia. Um médico para se manter atualizado precisaria estudar 25 horas. Olha só, já não dá. Se estudasse o dia inteiro, ainda ia faltar uma hora para um médico se manter atualizado. Então, uma forma da gente se manter atualizado é através desse nosso jornal, que é essa curadoria seleta aí feita por Alisson Laurentino, feita por Carla Barros, feita por Renato Ucha, e, a partir de hoje, Renan Viglioli. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Vou fazer minha audiodescrição, prática comum, de, prática de inclusão em co comum aqui no, no, no universo Ágil. Depois eu passo para o Alisson, Renan e assim a gente segue. A audiência que já tiver dúvidas, sugestões, falar de acontecimentos oportunos, é só postar no chat ou se quiser levantar a mão, levanta a mão a gente traz aqui para o palco. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto preto e branca, segurando aqui com a mão, próxima ao queixo. E uma honra servir a todos vocês. Alisson.
1: Bom dia a todos, sou Alisson Laurentino, é homem, moreno, claro, Fortalezense, ou seja, mora moro aqui no Ceará. Na foto sou com a blusa preta, barbudo, cabelo curto, Tô com a minha esposa... E minha parceira da vida também. E é isso. Vamos lá, Renan. Bom dia, pessoal. Mais uma vez. É, na foto
2: eu estou é, com fundo branco. Sou Renan Villione. É, moreno claro. Olhos escuros. Na foto estou de, de óculos, barbudo. Cabelo curto, preto. E na foto aqui eu estou na minha casa em Belo Horizonte. Muito
0: bom! Bom, hoje a Carla Barros, ela tem um compromisso, então ela não estará conosco. E hoje temos então a presença do Renan. Renan, mais do que é, por onde você passou aí, por onde você é, já trilhou aí uma carreira de sucesso também, eu vou brincar, a audiência quer saber,
2: do ponto de vista pessoal, quem é o Renan? Legal, cara. Vamos lá, vamos lá é André é, já que estamos falando de coisas pessoais né eu procuro ser aqui um, um cara pacato né gosto bastante de, de estudar gosto bastante de estar com a família né, como você falou aí para a gente se manter atualizado né a gente tem que ter realmente bastante... Bastante foco, porque é muito fácil né, da gente se dispersar em meio à quantidade de informações que, que a gente tem disponível hoje. Felizmente, né? Mas, ao mesmo tempo, isso sugere uma curadoria muito forte. É... Minhas horas vagas, o meu hobby é o aquarismo. Então, eu sou um apaixonado aí né, por aquários, por biologia. Gosto bastante. E sempre que eu posso... Eu gosto também de fazer atividades ao ar livre, gosto de viajar muito, então esse aí é um, é um pouquinho né, do, do Renan pessoa e não só, só o profissional de, de agilidade aqui, que cada dia que eu, que eu tô aqui com vocês a gente vai conhecendo um pouquinho. Muito bom, Renato Ucha, seja bem-vindo, mestre do jogo jogado!
3: Bem-vindo e bom dia a todos. Eu sou Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nessa foto do Clubhouse, eu visto uma camisa branca com viés um do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Gosto de falar sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. Vamos que vamos, porque o dia promete. Boa, vamos botar fogo nesse parquinho. A gente tem... É uma coisa bacana, né? É,
0: ontem teve, tiveram pessoas do Universo Ágil lá no, no Instituto Êxito de Empreendedorismo, então é agilidade no empreendedorismo. Semana passada tivemos aí também as pessoas do, do Universo Ágil no CBTD, maior congresso é, brasileiro de treinamento e desenvolvimento. É, também tivemos aí no Agile Beer essa semana. É, então, bacana que nesses fóruns... né Essa semana também aconteceu o Dev Trends lá pela Agile Trends. Então, o que é bacana que a gente, é, conforme o Hub vai crescendo, vai se expandindo, a gente consegue fazer até uma curadoria dos eventos mesmo, o que, que tem acontecido. É, e os principais ali, notícias, as principais informações. Vou começar, Renatão. quiser comentar aí sobre o Agile Beer, como é que foi essa retomada aí até dos eventos presenciais, encontros aí das próprias comunidades. Se quiser comentar, fique à vontade, e aí a gente já complementa aí o Alisson, Renan e eu, e vamos botando fogo no parquinho, quem tiver é por aqui já chegou também,
3: o, o Leopoldo, o Elton. Bom, falando um pouco aí de Agile Beer, é, e não só Agile Beer, eu acho que quem está nessa, nessa pegada, de olhar para a agilidade, entender um pouco melhor o que se passa pelo mundo, o que se passa nas empresas... É super importante participar desses eventos e, é, e essa volta ao presencial é fantástico porque é um momento de troca, é um momento de conhecer, fazer networking, é trocar com pessoas reais que vivem experiências é, de agilidade em outros contextos, em outras empresas. Então, falando um pouquinho do, do Jailbeer, a gente teve uma apresentação é, sobre design organizacional, muito bacana, falando sobre os pitfalls, né, as pegadinhas que, que existem aí na hora de se fazer um design organizacional. É, foi muito mencionado ali que mudanças, né, cultura, você não, você não muda a cultura. Né? O que você pode fazer é mudar processos, mudar o desenho, mudar a estrutura da organização e a expectativa é que ao mexer nesses, nesses pontos em que você tem é, controle sobre eles, a cultura mude de alguma maneira né? então foi, foi uma apresentação bem interessante e como todo o Beer no final tem uma parte de Linkoff onde as pessoas se agrupam e vão falar dos problemas, vão falar do dia-a-dia -dia, do que está passando, das dificuldades e o grupo como um todo, ele vai ajudar essa pessoa, essas pessoas, a com os pontos que ela tem, dificuldade, com com os pontos que ela tá, com as dificuldades que ela tá passando no dia a dia. Então essas dinâmicas são muito bacanas e são super recomendadas aí para que as pessoas que estejam na área participem. E falando também do, do, do Instituto Êxito, da. Aí eu passo a bola para você, André, como é que foi ali essa representação aí do Universo Ágil Hub dentro do, 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 do Instituto Êxito?
0: Legal, fazer algumas provocações aqui, Renatão, Alisson e audiência, né, pensando aqui no... no... Aliás, Bárbara, seja muito bem-vinda ao aplicativo Clubhouse, uma honra tê-la por aqui também, tem um iconezinho festivo... Aplicativo que também permite a gente aí interagir através de ícones nas nossas imagens, é, emojis e outros, outros GIFs aí também. Então, podem, quem tiver na audiência pode fazer uso também. só clicar em cima da foto e é, escolher um, algo que a gente tenha comentado. Muito bacana. É, e, e aí eu compartilho abertamente aqui, era para eu ter ido no... no no Ajaio e por um erro de agenda meu aqui, eu acabei não colocando na agenda, tinha confirmado lá que eu iria, depois surgiu outro compromisso, coloquei na agenda e esqueci, passou. É, então, uma honra aí, Renatão, você trazer esses insights aí, até porque o evento foi pertinho de casa aqui, eu tô, fiquei indignado, mas tudo bem, temos representantes lá e vimos como é que foi, muito bacana aí, é, eu vou falar agilidade no design organizacional, que aliás, é, a gente tem um dos mentores aí do Hub que falará sobre isso na mentoria, na primeira turma de mentoria agilidade exponencial, que começa já semana que vem, terça-feira à noite, às 19 horas, então aula inaugural desta primeira grande mentoria coletiva de agilidade exponencial, coletiva individual, porque tem acompanhamento individual também. Renatão, é, falando aqui um pouquinho do, quando a gente fala de agilidade no empreendedorismo, né, o, o naturalmente é, alguns, algumas organizações, institutos, até empresas, empresários, eles têm é, buscado aí cada vez mais se conectar, né, não necessariamente com um hub, mas com é, entidades aí que, se, que sejam similares a um hub, como associações comerciais e por aí vai. E, e ontem foi bem bacana, no, no, no Instituto, é, estivemos lá eu, você teve por lá também, Zuleika Tani, que está aqui, aos, cadeira cativa aos, aos sábados, sem vendas ágeis, o Carlos Cabreira também, cadeira cativa aos sábados, e se eu não me falha a memória, acho que eram estas pessoas que estavam por lá. E o que eu acho bem bacana, poxa, teve um um case muito legal, que aí eu vou brincar, né quase que agilidade na, na saúde e agilidade na longevidade. Né? É uma palestra muito interessante de como que o DNA é, humano é analisado e pode é, ajudar, mais até do que é, cuidar de doenças, cuidar da própria saúde, é o lado positivo. né Eu achei bem bacana a abordagem que o Rodolfo trouxe ali, o, 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 o que é o, o um dos executivos ali da empresa, é, a abordagem que ele trouxe justamente trazendo aí uma reflexão, né, é, que para mim me marcou muito, ele falou assim, pô, o Ministério da Saúde sempre cuidou de doença, né, a gente não tem um Ministério da Saúde que sempre cuidou de saúde mesmo, o lado, é, o lado bom, né, positivo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, é verdade, né, às vezes a gente foca muito na, na desgraça, na, no problema, na consequência, e, e esquece a oportunidade de, de olhar uma causa raiz, que é a própria saúde, né? o bem-estar pessoal. Então, eu achei bem bacana, é, me impactou bastante. O que é legal depois é esse network. E aí, o, o um, um network ali, tete a tete, olho no olho, se fecham negócios, é, que é muito do que a gente faz aqui. Né? E aí, a provocação, né? vou deixar para o Renato, para o Alisson, o Renan, óbvio, quiser, quiser contribuir, já, já a partir de hoje aí... É, é, vou brincar, é, já está no DNA. Mas será que o que a gente não faz hoje, hoje eu todos os dias no Jornal Ágil, também não é um, um link-off, uma vez que a gente permite as pessoas subirem, expor os seus problemas, dúvidas, e a gente contribuir? Né? Será que não é um, 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 um local também de networking? E aí, óbvio, aqui, porque as pessoas podem se conectar com cada um mesmo, né? Poxa, o Renan me falou uma frase de impacto, aqui eu gostei. Então, eu entrei na mini bio é, do Renan, e aí, Renan, tarefa de casa, completa a mini bill aí para a galera se conectar contigo. Estou usando o Renan de exemplo, válido para todo mundo aqui que estiver no Clubhouse. É, poxa, olha que legal, Renan é AKT, ele é acredito de Kanban Coach, caramba, eu estava precisando de um, de um cara que entendesse mesmo, um coach ou um mentor de Kanban para ajudar aqui na minha empresa. Poxa, achei! Né? então é, a gente desde o início né fevereiro do ano passado a gente nasceu com acho que alguns algumas missões sejam elas de disseminar agilidade por isso todos os dias seja ela aberta ao debate ou a receber ou a diversidade de opiniões e para isso expandir seja para ajudar com, com as pessoas subindo é, e, e comentando. né? Então, eu vou brincar, eu, eu tô achando que esse Jornada Ágil aí é tudo tudo isso, tudo junto e misturado, mas queria ouvir
1: a opinião de vocês também. Eu vou puxar um pouco, né? bom dia a todos novamente. É, eu, eu vejo muito o Jornada Ágil como um, um, um local aberto, então tá muito ligado ao que a gente puxa quando inicia aqui é, o Agile Break News e seguro para que todos possam realmente compartilhar e e trazer realmente, como o André falou, ah, será que é um link-off? Eu acho que é muito mais do que isso. Porque a gente traz as vivências, a gente traz as dores, a gente traz as informações e compartilha para entender o ponto de vista do, dos demais. E no final a gente traz muito é, é, essa visão de aprendizado, como o Renato fala, né do jogo jogado, ou seja, do dia a dia, do que realmente acontece. É tanto que, é, pegando a última, última sessão que a gente fez semana passada de All Break News, é, o, o Renato compartilhou né, a sua, um pouco da sua jornada e é tanto que eu tive uma interpretação e ele falou, não, não é isso. Né? E realmente detalhou um pouco mais. Então, assim, a gente tem total liberdade, total segurança de trazer agilidade de um viés real, né? de um viés que não é somente é, bonitinho, que mostra resultados, mas, pelo contrário, mostra também realmente os problemas que acontecem e a gente tá junto aqui e compartilha como é que a gente pode ter outras opções de talvez resolver ou amenizar o impacto que vem acontecendo. Então, assim, eu me sinto muito grato de estar junto com vocês, de estar nesse ambiente que a gente possa ser a gente mesmo, né? E aprender cada vez mais. O Renato ia falar alguma coisa também.
2: Né? Bom, vou passar aqui o Renato, então. O Renato deve ter agarrado lá um pouquinho.
3: Não, é o... Tá aqui a automação tá falando, vai atrapalhar minha voz.
2: <risos> Tranquilo, meu caro. É... Pessoal, mas assim, eu vou, eu vou falar pela, pela minha experiência, tá? É, comecei a, a acompanhar a Break News, né, jornada ágil, é, de uma maneira, de alguma forma, né, muito respeitosa, mas ao mesmo tempo, sem saber exatamente, né, o que que, o que, que eu iria encontrar, então... É, me aproximei do Alisson, a gente trocou algumas ideias, ele me apresentou a proposta, ele, ele trouxe né, a, a turma que conduz e felizmente estou aqui junto com vocês no palco para que a gente possa trocar cada vez mais ideias. É, e o ambiente da, da agilidade, né, a gente tem diversas comunidades, a gente tem diversas pessoas né, falando sobre, sobre agilidade, sobre esse mundo, né, esse universo, melhor dizendo, tão grande, tão vasto, e é interessante perceber como que a gente tem oportunidades, né, como que a gente consegue, de fato, é, conectar pensamento, conectar ideias, é, muitas vezes também divergir para depois convergir, o que é super positivo, na minha visão, é, então assim fico realmente muito muito feliz né, de estar de tá aqui com vocês de ter essa troca essa troca de ideias e é super saudável né Eu sempre falo isso nas minhas mentorias na, nas minhas consultorias que é, quando a gente tem pessoas que levanta a mão para dizer assim eu não concordo com o que você trouxe é, para mim é excelente porque isso me dá a oportunidade de me conectar com essa pessoa, me dá a oportunidade de é, entender o ponto de vista, a experiência dela e também aprender, né? além de deixar ali os meus dois centavos de, de contribuição. Então, acho que isso é, é, é muito interessante e, e você percebe como que o mercado está convergindo muito para essa visão. Né? Falando de, de eventos, é, a gente aqui na... Na ARC a gente vai ser patrocinador do Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança. É, então, com o tema né, de colaboração, diversidade e inovação, vai acontecer a partir do dia 8. Então, olha para vocês verem que interessante. É, um chapter que até então olhava muito mais para a gestão clássica e veio se reinventando né, aos pouquinhos, agora está completamente aberto, né, escancarado, para receber novas ideias, receber coisas né, como Scrum, Kanban, Management 3.0 e etc. Né, esses métodos e frameworks ágeis. É... Então, eu acho essa, essa sinergia que tem acontecido no mercado muito, muito interessante. E, e, por exemplo, né, o, o, a própria Clube House né, trazendo essa visão de integração... É o universo ágil, né? o hub. É... Então acho que isso tudo ajuda muito a gente a ter cada vez mais conexão e abertura para falar aí desse, desse mundão de, de agilidade que a gente tem.
3: Bacana. Pode falar, Rafael. Queria puxar aqui já um tema que foi trazido pelo próprio GB aqui no chat. E lembrando a você que está nos assistindo ou que está nos escutando, você pode colocar aí o seu comentário é, nas redes sociais, é, para que a gente possa ler aqui. Ou se você estiver no Clubhouse, é só levantar a mão que a gente chama você aqui para esse palco maravilhoso. Vamos dar palco às pessoas, vamos deixar com que as pessoas participem e que interaja com a gente nesse bate-papo maravilhoso que é o nosso Agile Breaking News. E o GB colocou aqui no chat o seguinte, tivemos layoffs. Office demissões, né, Niantic o Niantic, não sei aí a pronúncia correta, 8% de, de demissão, né, demitiu 8% da, da, sua, da sua capacidade, dos seus trabalhadores, e a Ionic demitindo aí mais 4%, ele coloca inclusive que as porcentagens foram pegas de uma reportagem e podem estar arredondadas. Mas eu queria escutar um pouco a opinião dos protagonistas aqui, que estão hoje aqui na, nesse palco, sobre esses layoffs. É, isso é ágil?
2: Renato, é, se permite, cara, excelente, excelente provocação. É, eu acho que esses layoffs podem ter diversas é, origens, né? Mas se eu for parar para trazer uma, uma origem que eu venho percebendo cada vez mais, mais no mercado, é muito com relação a... a a visão das startups, né? a visão de, de crescimento exponencial e quase a qualquer custo. É, a gente viu diversas empresas né, brasileiras fazendo, fazendo esses layoffs, 200, 300, 400 é, funcionários demitidos ali ao mesmo tempo, e isso gera um estado de alerta muito grande. Né? E, e a provocação que, que eu enxergo que o mercado faz e que muitas pessoas aí é, acabam fazendo também é a seguinte, quanto que vale esse crescimento desmedido, né? o quanto que a gente tem o poder enquanto mercado, enquanto investidores é, de sustentar longos períodos de investimento, principalmente em startups, né? que são empresas nascentes é, acabam não tendo um retorno é, previsto ali nos, nos três, às vezes cinco anos é, de vida. Então, eu acho que esse é um, esse é um cenário, né, que é, é, principalmente investidores, eles estão é, cobrando a conta. Então, de alguma forma, né, eu não atribuiria é, diretamente a agilidade, mas claro, né, você é, com a Agil, você reduz processos, você melhora processos, dá uma, realmente, uma enxugada, né, Nesses, nesses processos, automações, e isso, obviamente, pode causar um efeito assim, mas a, a visão que eu tenho hoje é o, o processo né, de crescimento exponencial do mercado de algumas empresas, ele, em alguns casos, em alguns setores, ele começa a desacelerar um pouco aquele investimento voraz, é, mas, ao mesmo tempo, é, são os investidores né, querendo é, o resultado daquilo. Né? Afinal de contas, esse é o core business dele. Então, assim, eu deixa, eu devolvo aqui um pouquinho, né, Renato, a provocação é, para a gente pensar no seguinte, né? é ágil ou será que é o mercado respondendo a, a um crescimento exponencial e agora eles estão cobrando a conta? Boa, Renan, bom ponto de partida. Bom. É,
0: cabe o, o, o disclaimer aqui, né? O anúncio que esse nosso encontro ele é transmitido. Então, aliás, é tudo junto e misturado. Então, transmitimos este encontro para o, o LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube e outras tantas mídias. Então, quem estiver nos ouvindo agora ao vivo ou assistindo, é só postar um comentário que a gente lê aqui. Integra tudo junto e misturado para que quem esteja no Clubhouse também. É, entenda o que a, o que a, a audiência que não está aqui visível é, acabou comentando ou engajando. Né? É, e depois, todo esse material sobe para o seu player de podcast preferido, seja Spotify, Deezer, Applecast, Amazon Amazoncast e por aí vai. Então, por isso aí, os milhares de ouvintes já é, de, do Universo Age, do podcast Universo Age. Então, hoje, multiplataformas, literalmente falando. É, eu, eu gosto do... Eu, tenho eu, eu André, né, particularmente tenho lido, aí, estudado, aprofundado nesse assunto das demissões em massa já faz uns dois meses a três. É, e, e, e o Universo Ágil também tem acompanhado, prova disso, que a gente tem é, publicado aí posts divulgando as listas, muitas empresas é, agora como uma prática de ajudar as pessoas que estão que foram des desligadas, é, elas publicam a lista de contatos e o expertise, a experiência ali da pessoa. Então, de repente, tem lá José Santos, ele é um PO, um Product Owner, por exemplo, então, ele tem lá o LinkedIn dele. Então, é uma forma, por exemplo, para quem precisa de POs é, acessar rapidamente... Essa, esses, esses talentos. E por que eu falo talentos? Porque, em geral, estão em grandes empresas, boas empresas, empresas desafiadoras, de crescimento exponencial. Então, é, não estou nem falando que é melhor do que um outro que esteja em uma empresa tradicional, mas é um ambiente, né? É um ambiente mais que, se você estiver nesse contexto, faz sentido você ir atrás desse tipo de profissional. Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo é que a gente se solidariza também com quem fica. Porque muitas vezes a dor a gente é, é de quem foi demitido quem foi desligado. Agora a pergunta é, e aí brincando um pouquinho com o livro do, do Scrum, quem fica na companhia tem que fazer o mesmo resultado com metade da equipe. E aí, é, a gente, nesse contexto, né, é, a dor ela, ela é tanto para quem fica quanto para quem sai. Né? E para quem fica, tem, a gente já discutiu isso algumas vezes, em algum, acho que em até alguns é já agile é breaking news, é, cria um clima de insegurança para quem fica também. Porque aí a pergunta é, poxa, será que eu sou o próximo? Como que será que está a empresa? E principalmente porque, é, é, às vezes, é difícil de olhar todos os movimentos. Né? Quando a gente pega a Vtex, por exemplo, uma grande startup brasileira, já o Unicorn e tal, é, ela faz um grande evento em março, se eu não me engano, o Vtex Day, um evento fantástico, milhares de pessoas, traz o Lewis Hamilton e aí, uns três meses depois, demite um, 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 faz uma demissão em massa, um ajuste em massa, vou chamar de ajuste. É, Para quem fica, a pergunta é, Pô, será que eu estou no próximo lote? Então, cria esse ambiente. E aí, para finalizar, eu, vou, eu vou, vou falar do porquê que eu acho que é um movimento é, com agilidade. É, o, o GB trouxe aí a Niantic, né? Então, foram 90 funcionários e, e cancelando quatro projetos. Eu vim, de, eu vim de, de tecnologia, vim de gestão de projetos. E, e é engraçado, a gente às vezes se assusta quando cancela um projeto. É, não, e não deveríamos. Assim, em teoria, né? na teoria não deveríamos, nem quando se cancela uma sprint quando se, é, é, acho que tem uma cultura aí de, de cancelamento que a gente talvez ainda não esteja culturalmente habituado e para mim faz muito sentido em algum momento uma sprint ser cancelada sim porque não vai atingir o seu objetivo porque o regulador, por exemplo um banco central, uma SUSEP um, uma Anatel, qualquer um deles é, das várias entidades publicou um normativo e não faz mais sentido ter aquela funcionalidade, aquela feature, aquele módulo é, de um sistema, por exemplo, ou de um negócio mesmo. E aí, contando uma passagem rápida, eu, eu atuava como executivo no, num grande banco nacional de cor laranja. Pronto, é, já dá para saber de, de onde eu estou falando. Uma experiência fantástica, né? Trabalhei duas vezes nessa casa, sou apaixonado. E o, o que eu achei fantástico, a gente estava atuando com o Basileia, um programa regulatório extremamente complexo, mobiliza milhares de pessoas numa empresa, numa grande instituição e um, um dos diretores de tecnologia chegou e reuniu lá vários outros diretores, aos quais ele atendia das áreas de negócio e botou todo mundo na parede. Literalmente falando assim, olha qual que é a prioridade, qual é a lista ordenada de projetos, porque eu, eu vou brincar, né? Eu cansei de tudo é urgente, tudo é prioritário, tudo é para ontem e tem que fazer tudo. E aí Ali ele entendeu, junto com o, as lideranças do, de ambas as áreas, negócios, várias áreas de negócios, porque ele atendia lá mais de uma, e a área de tecnologia. E aí ele, é, entendendo, dando transparência, então aqui a gente começa a trazer elementos de uma cultura ágil, dando transparência, dando visibilidade em um nível executivo, ali ele falou, então já entendi, é isto, eu vou entregar isso. Voltou para a equipe dele, né, para as lideranças, para tudo isso ele e falou, nós vamos reorganizar. E ali cancelou-se projetos, é, encerrou-se equipes, uniu-se equipes, né, um merge aí de, de equipes, e, todo, e, e assim, do dia para a noite, coordenadores, que tinham oito pessoas, receberam mais, receberam passaram a ter 50 pessoas, por quê? Porque o foco era aquele sistema, era aquele produto. Então eu acho um caminho, eu, André, eu acho natural acontecer ajustes, é que a gente ainda não tem uma cultura talvez tão, tão, tão disseminada de que esses movimentos, pra... e aí para mim o ágil vem daí, né? é, não, 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 é essa capacidade, essa musculatura de se adaptar à necessidade que precisa se ajustar, seja cancelando o projeto, seja porque baixou o investidor, no caso das startups, seja porque o mercado tem menos liquidez, seja porque tem guerra, seja porque tem pandemia, seja pelo motivo que for. Mas aí eu queria ver Alisson Laurentino e, na sequência, o para botar fogo no parquinho.
1: Perfeito, André. É, eu vou compartilhar o momento que eu vencei início do ano e foi o um momento de reestruturação, tá bom? Mas antes disso, o, o congresso que o Renan compartilhou está aí já no link, tá bom? Já coloquei aí já no link fixo, fixado. Então quem quiser acessar, tirar o andura ver como é que vai ser o congresso, já está disponível. Mas voltando para a pauta, é, início do ano a empresa, no cliente no qual eu trabalhava, e hoje iniciou outra outro cliente, é, enxugaram. Né, um quadro de funcionários. Eu acho que no caso teve umas 10 demissões. Estou falando um quadro de 40 pessoas. 10 foram demitidas. Se a gente for pegar, no caso, 25%. Né, mais ou menos isso. E foi um impacto grande, né? Porque muitos não esperavam. Todo mundo ficava com aquele receio, pô, eu serei o próximo. É, a, a empresa não compartilhava ainda e, e até então não tinha divulgado por qual motivo estava acontecendo isso. E a gente e eu, como, como um dos líderes, teve que conversar com de pequenas reuniões, né, em cada squad, em cada time, para explicar o momento, explicar o que estava acontecendo, e que eles ficassem tranquilos. Para o time, os times em que eu estava, ninguém saiu, né, mas ninguém sabia sobre isso e todo mundo se comunica e gera aquele aquele ponto de pânico, né? Pô, serei o próximo? Vou sair? Não vou sair? Como é que vai ser amanhã? Aí muitos começaram a enviar currículo, né, para novas oportunidades. E um mês depois que a empresa marcou uma reunião com todos, explicar o que estava acontecendo, porque houve aquelas demissões, e realmente foi nesse, nesse direcionamento. Teve que enxugar quadro, foi revisto todo o, o, o orçamento é, para o primeiro semestre agora de 2022, foi visto também qual foi o nível de lucratividade em relação ao ano anterior, e eu falo de uma empresa de varejo, entendeu que, que teve vários impactos quando iniciou a pandemia. Então, assim, o que eu posso compartilhar é isso que a, aconteceu. E eu, quando falo de que a, a agilidade impactou, impactou em relação de ter um processo é, mais enxuto e mais direcionado ao valor que a empresa busca, é, é, é mais nesse ponto. Mas, enfim, alguns impactos aconteceram depois, né quando enxugou o quadro, algumas pessoas saíram depois porque tinham feito algumas entrevistas e foram chamadas. Então foi feita uma restauração e depois a empresa teve que contratar algumas pessoas para é, adicionar o quadro, porque mais pessoas tinham saído do que se tinham planejado para demitir, tá bom? É mais esse ponto mesmo. Eu quero
3: provocar um pouco aqui, porque é, foi trazido aqui algumas informações que tem dois lados, né? É, então, ah, cancelar projetos, tudo bem, não tem problema, mas é o seguinte, é, tem o um lado da empresa que obviamente tem a sua razão e provavelmente tem a ver com o fato de que alguém percebeu que aquele projeto não vai entregar o valor é, ou que houve alguma mudança de contexto. O problema é que tem o lado das pessoas também e eventualmente tem pessoas que se demitiram de onde estava para vir para a empresa, acreditando naquele projeto, acreditando no que venderam para ela essa pessoa não sabe mais o que ela vai fazer, né? cancelou o projeto. E agora? Né? Eu pedi as contas, mas a, a conta de luz, para quem mora em São Paulo, 12% de aumento esse mês. É, a conta de água, é, o supermercado, isso não vai, não vai ser cancelado. Né? Então é, surgem aí algumas angústias, alguns receios, alguns medos, e que talvez não esteja tão tudo bem assim. Né? É, o que eu vou fazer com essas pessoas que eu contratei para esse projeto né? então acho que é um uma questão é, interessante para a gente se pensar também, principalmente com aquelas que sabe, trocaram de emprego porque acreditaram no sonho que a empresa vendeu para ela e se expuseram a ir lá, concretizar e realizar esse sonho da empresa e do dia para a noite percebem que não tem mais sonho. Segundo ponto que eu queria trazer, tudo bem cancelar sprint? Tudo bem cancelar sprint quando muda um fato regulatório. O problema é que tem muita gente aí que está tendo todas as sprints são canceladas. Né? Por quê? Porque todo dia muda o objetivo. Todo dia muda Contexto, todo dia muda prioridade. E aí é um monte de coisa caindo no colo o tempo todo, tudo urgente, tudo tem que fazer para agora, fazer para ontem, e aí a pessoa se sente num, num local que parece que não existe gestão, né? É, eu não consigo olhar uma, não consigo olhar duas semanas para frente porque tá o tempo todo chegando incêndio para apagar. E se você só tem incêndio para apagar, qual que é a sua função? Bombeiro. Você não é um analista, você não é, você é bombeiro. E bombeiro normalmente não faz esse planejamento, né? A pessoa ligou lá para emergência, cara tem que sair imediatamente e fazer o bombeiro brinco, né? Ele não consegue planejar o dia talvez. Ele não sabe onde ele vai estar no dia então, se você é bombeiro, entenda uma coisa, sprint talvez não seja para você. Então, são pontos importantes e que eu vejo, minha brincadeira do jogo jogado, é falar da agilidade menos é, aquela pintura do livro bonita e mais pezinho no chão, que não é uma agilidade fácil e simples quanto ao livro, mas é uma agilidade que lida com contextos, com egos, com brios com vaidades, com uma série de outros fatores, né? contexto, cultura, e que vai tornar essa história maravilhosa e linda que resolvem-se todos os problemas dos livros em algo mais árduo de acontecer. Não que não deva acontecer, não que nós não devemos ter alguém olhando e encaminhando para que aconteça, mas não é tão simples quanto o livro traz. Né? Então eu trago essas provocações. E sempre que existe um layoff, sempre que existe uma demissão em massa, digamos assim é natural que exista por parte das pessoas uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande. E eu acho que os bons líderes são aqueles que sabem trabalhar muito esse, essa ansiedade e essa preocupação. Porque muitas vezes, quando a gente olha para o lado da empresa, você cortar 8% da folha significa garantir emprego para outros 92% que estão lá. Às vezes, você querer manter todo mundo significa que, quando cair, se cair, vai ser um número muito maior e o um impacto muito pior. Então, eu deixo aí essas provocações e esses 50 centavos de bitcoins aí. Aproveitando também para trazer aqui a opinião do Fábio Baldini, que coloca o seguinte, o GB me instigou a pensar sobre que neve e a tal bolha de TI que alguns líderes vêm uh, citando. Será que as respostas estão sendo mais óbvias e as necessidades vêm se reduzindo? Fica a reflexão. Por falar aqui em Kinefin, é, que para mim é meramente aí um uma palavra da confraria ágil, se você falar de kidnapping em alguns fóruns, alguém de repente pensa até que algum remédio, algum medicamento, né e essa tal bolha de TI, qual que é a opinião de vocês, moderadores? Nós estamos vivendo uma bolha de TI, é, kidnapping é uma bolha também, é um remédio, como vocês enxergam esse momento?
0: Renatão, vou, vou aproveitar aqui, abrir o bloco, antes disso, fazer o reset de sala. Já passou aí um pouquinho do tempo, mas é sempre oportuno é, avisar aí a quem chegou agora, seja nas outras mídias, né, na live transmitindo nas outras mídias, seja aqui no próprio Clube House. É, estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, aliás, diário, há mais de 500 dias. Hoje é 1 de julho, episódio número 508, toda sexta-feira. Agile Breaking News, o primeiro jornal ágil, jornal da agilidade, semanal, com a curadoria de Alisson Laurentino, Renan Biglioli, Renato Ucha, Carla Barros, que tem um compromisso, não pode estar conosco hoje, e André Sanches. Já discutimos aqui um pouco da, das demissões em massa, dos layoffs, já falamos aqui sobre os eventos que já estão retornando, é, um pouco de, vou brincar, agilidade no empreendedorismo, agilidade é, no, nos eventos promovidos pela Jail Beer, e também o Renan trouxe aí o, o congresso, deixa eu ler aqui, está aqui, Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, que acontece 8 e 9 de julho em BH, 15 e 16 de julho em Salvador, Bahia. Então, é uma organização aí do PMI, vários capítulos do PMI, e aí, o patrocínio também do, do, da ARC, empresa da qual o Renan atua hoje. Bom, é, o que eu ia trazer aqui do Kinev, antes de entrar aí na bolha Taylor. Você... diga. É,
1: eu compartilho aí o link da nossa mentoria. Ah, boa,
0: boa, boa. Então,
1: muito bem lembrado,
0: Alisson. Aliás, quem tiver mais curiosidade, vagas e inscrições encerrando. Aula inaugural terça-feira que vem. A primeira, a primeira mentoria de agilidade exponencial com mais de 60 mentores ao longo de três meses, sendo um deles um mentor de Kinevin, Aí Eu vou fazer um link com o tema que o, o, o Fábio trouxe. É, mais de 60 mentores, um programa de três meses, é, com acesso à comunidade por um ano, então não fica sem suporte depois dos três meses, ao vivo, são encontros ao vivo, são masterminds ao vivo, onde a gente tem um grande, uma grande carga de conteúdo, de aprendizado, uma boa carga de networking e, claro, vários link-offs ao vivo, literalmente falando para um grupo exclusivo, lógico, e, e, e um fórum fechado. Tem uma comunidade exclusiva, tem uma certificação, ao término do programa, tem uma certificação, é emitida uma certificação internacional de Exponential Agility pela MUST Universe, uma universidade americana, além de um evento presencial de agilidade no, no, ter, no quarto trimestre deste ano. Estamos definindo as datas e o local será na Grande São Paulo. Bom, então, inscrições encerrando, quem tiver curiosidade, ae.universoagilhub.com. Aliás, já tem... É, alunos, mentorandos, mentorandas presentes aqui na audiência. Então, uma honra já contar com todos vocês. Bora lá. É, primeiro, um, o outro parênteses é o Kinevin, né? É Muitas vezes a gente usa aí, é, é, esquecendo talvez de que nem todo mundo deva conhecer, um framework é, é, criado né, pelo Dave Snowden, enquanto ele estava na IBM em 1999, e muito utilizado para ser um... um, um uma referência no processo de tomada de decisão, uma referência aí, trazendo num contexto de agilidade, uma referência a entender o quanto de agilidade talvez eu precise. É, e aí eu vou brincar, né? Se A gente vai fazer uma receita de bolo, ela já é conhecida, já é sabida. A pergunta é o quanto que eu preciso adaptar, o quanto eu preciso de ajustar, o quanto eu preciso de uma cultura ágil, ou simplesmente eu vou lá e executo é, é, a, essa, essa receita. Né? A mesma coisa por um processo ali, uma emissão de boleto. Se já é um processo funcionando, eu vou fazer a agilidade que eu vou precisar é de melhoria contínua só, nada mais. Agora, se eu estou iniciando um desenvolvimento, de um novo aplicativo, um novo sistema, ninguém nunca fez isso antes, é uma tecnologia nova, é, é um, um conceito novo, aí eu vou brincar até talvez com a gente aí, o Alisson, então o que tem lá os quatro domínios, né? É, talvez criar essa mentoria é um ambiente complexo, né? um, um domínio... Complexo do que neve. Então, um dos mentores, é, Leandro Garcia, ele é um, é um dos estudiosos aqui no Brasil sobre o que neve, é, ele é um dos mentores, ele compõe esse time dos 60 mentores e ele dedicará uma masterclass sobre o que neve. Então, como o que neve nos ajudar, e aí eu brinco que eu uso às vezes até na vida pessoal, mas como ajudar nas nossas empresas, nos nossos projetos é, a tomar aí, melhores decisões, a endereçar. É, melhores oportunidades e até lidar com algumas restrições ali. É, bom, pergunta aí do Renato. Vivemos, ah, então, gratidão a Fábio Baldin aí pelo, pela contribuição. O GB também, óbvio, a audiência vai batendo bola aqui, a gente vai construindo junto os episódios. É, quando a gente olha do ponto de vista salarial é, e a necessidade, o grande gap de, de, de profissionais em tecnologia... É, a gente poderia falar, sim, que é uma bolha salarial, porque tem escassez de mão de obra, tão simples quanto. É, o caso que é, a gente precisa olhar alguns outros movimentos, que talvez nem todo mundo esteja olhando, e aí pode ser pego desprevenido. Vou, vou falar de agilidade do empreendedorismo, porque ontem a gente olhou um negócio que era bem disruptivo. Né? E aí, até brincando, a gente estava falando, Pô, mas será que isso aí não vai acabar com a profissão dos nutricionistas, por exemplo? E aí eu vou trazer um, um, um fator de, de low-code, no-code, né? A gente vai ver na mentoria também, né? Um, um mentor dedicado ali a falar de low-code, no-code, cujas estimativas de institutos hoje levam a, mais da metade do, da programação mesmo, até 2025 será feita por é, tecnologias como low-code, no-code, que é, é uma baixa ou, ou nenhuma programação mesmo ou uma baixa programação é, dos componentes de um sistema de software, por exemplo. Então, de repente, um desenvolvedor, ele está ali, salário inflacionado, um analista é, pleno, um analista sênior, altamente inflacionado, ele acha que está surfando na onda dessa bolha de TI, do ponto de vista salarial, até que ele toma um caldo aí, vem algo que ele não está se preparando, não está vendo, e aí, óbvio, vai buscar aí salários 25% menor, 50% menor. Né? Então, é, acho que tem aí os efeitos na né, escassez de mão de obra e, por conta da escassez de mão de obra, outros movimentos vão aparecendo. E esse, para mim, é um dos que vão mudar bastante o jogo aí de tecnologia nos próximos anos. Mas também queria ouvir aí a contribuição
3: de toda a audiência, claro, e dos, dos moderadores de hoje.
0: Pergunta
3: aí para provocar a gente tem aí mais pauta-bomba no Congresso, de eleição, né? as pessoas querem se manter nas cadeiras, e aí o futuro do, do país é né? juro alto, se o juro vai subir ou não, isso é consequência, eu preciso do agora. E sempre que o juro sobe, custo para captar dinheiro aumenta, é, o investidor passa a ver, muitas vezes, uma aplicação financeira, é, com retornos melhores do que investir em empreender, investir em empresas, e com isso há uma fuga de capital das empresas. Né? E isso obviamente impacta na capacidade da empresa de crescimento, de trazer pessoas, de é, inovar. E aí a grande pergunta que fica e a grande provocação que eu deixo é na visão de vocês, o quanto que tecnologia vai crescer nos próximos anos? Aqui no Brasil, obviamente.
2: Fala, Renato. É... Cara, excelente provocação. Excelente provocação. Falando de, de bolha, né? Eu acho que o André ele já colocou muito sabiamente aqui a questão do, do necessidade, né? É, isso eleva, eleva salário, escassez de mão de obra, é, a necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada em, em mais coisas, né? a, a frequência com que é, as empresas de tecnologia e, e comunidades acabam criando novas, novas tecnologias, e isso requer, de fato, uma, uma gama de conhecimento muito grande. É, então, assim olhando um pouquinho né, para a sua pergunta e para a sua provocação, essa, essa fuga de capital, eu citei um pouquinho logo no início aqui com relação a, a, a investidores né, tirando o capital, deixando de aportar tanto capital e cobrando a conta desse capital... É, o que eu vejo é com relação às a, 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 as empresas, as empresas no geral, né? é claro que você tem setores, indústrias, e que, que são predominantemente é, empresas de serviço, em alguns casos de produto também, é, e exige né, um capital humano muito forte, né? a gente tem diversas indústrias hoje no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a, aquela ideia né, que já é falada há algum tempo de que é, nos próximos 10 anos toda a empresa vai ser, ou a maioria delas vai ser, é, uma empresa de tecnologia, é, isso gera um, um certo contrassenso né, com a questão da, da bolha. É, bem, se, se a previsão é que nos próximos 5, 10 anos a maior parte das empresas sejam de tecnologia, e isso, obviamente, né? É, é, reforça a questão de, de altos salários reforça a questão de ter cada vez mais pessoas é, devidamente capacitadas para a execução dessa, dessa entrega, desse trabalho que, que é proposto né? novas tecnologias tecnologias emergentes né? metaverso IA ficando cada vez mais sofisticada é, enfim, então assim a gente tem é, alguns contrassensos né? de pensar em bolha, mas ao mesmo tempo pensar que empresas estão rumando mesmo para serem empresas de, de tecnologia, né? o core business delas é, vai ser de fato a, a área de tecnologia. É, então, assim, eu acho que sim, é, existe uma, uma, uma bolha é, de que a gente... É, Aumenta salários, aumenta necessidade e, e isso pode né, em algum momento, não vou, não vou saber precisar exatamente, mas isso pode sim em algum momento é, vir a, a estourar, mas é, eu também tenho bastante fé de que os próximos anos eles, eles prometem um cenário interessante para essa parte de tech, né, visto que a gente tem é, grandes empresas é, se transformando definitivamente em empresas de tecnologia e que entregam ali algum produto, serviço, é, né, de uma maneira é, consistente, sólida. É, então, isso aí é os meus dois centavos aí de contribuição, Renato, nesse, nesse ponto que você colocou, que para mim é faz a gente refletir bastante. André Sanches, a Alisson Laurentino
3: saiu aqui momentaneamente. Que o, o, Alisson, o Alisson
0: tinha... É, isso aí, avisar o Alisson teve um compromisso. Vou, vou, vou abrir aqui para o Elton Chagas. Seja muito bem-vindo, Elton. Quiser fazer aí a tua contribuição e tua pergunta. aproveita que a gente tem mais aí uns 5, 10 minutinhos de encontro.
4: Bom dia a todos. É, vou primeiro agradecer aqui o convite do Alisson. Que acabou saindo, mas ele que me puxou para cá. E eu estou sempre aqui com vocês. É um prazer enorme, que é um aprendizado enorme. É, seguindo essa, essa, essa linha né, de bolha. É, concordo aí com o Renan que, que que vai ter aí ainda alguns anos de, de crescimento de empregos buscando essas transformações digital acho que vai demorar um pouco ainda para poder estourar essa bolha vejo aí muitas pessoas também é, conseguindo fazer essa transição de carreira e indo para para tecnologia não só como agilista mas também como desenvolvedor QA PO e aí tem vários papéis aí que a gente pode citar né Faço uma pergunta provocativa para vocês, é, de um ano para cá eu tenho muito contato com pessoas que estão fazendo transição de carreira, né? estão buscando aí entrar nessa nessa área de tecnologia, uma porque tem muita demanda e os salários também são muito atrativos. Nesse ano eu comecei a ver um movimento de algumas empresas demitirem, né? a gente acompanhou no mercado, é, e eu vejo algumas empresas mais criteriosas no processo de seleção. Qual a dica que vocês dão, o que, que vocês acham né de, de pessoas que entram no, na, na área de tecnologia, faz essa transição, porém não se planejam em ficar na área? né é, O Universo Ágil hoje está aí com esse, esse projeto bem bacana de mentoria, que é um facilitador. mas Eu queria ouvir um pouco de vocês, protagonistas ágeis, vocês mentores, o que vocês acham é, é, dessa questão de, das pessoas ainda não tendo essa visão de como se manter na área? Entrar é fácil, mas se manter é difícil. Bom, vou jogar aqui um papo reto aí, Elton, que é muito,
3: muito um papo reto do é, jogo jogado, claro, mas de, 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 de pontos que eu observo e que eu já vivenciei em algum momento da minha vida. Primeiro, se você quer mudar para a área de tecnologia por causa da pesquisa salarial, cuidado. Né? Cuidado, a sua felicidade e a sua saúde com certeza valem mais do que o salário que você potencialmente vai ganhar. Ah, mas eu vou dobrar meu salário, vou triplicar meu salário. Talvez tenha outras maneiras de fazer isso, fazendo o que você gosta, porque isso vai te trazer felicidade. No fim do dia, uma pessoa feliz, tem mais saúde, né? a gente estava falando ontem ali, do Instituto dia, Êxito, né? Aliás, entrou aqui essa maldita é, voz aqui da Miyuki, que é minha assistente aqui. Então vou mudar de lugar aqui para não atrapalhar aqui a nossa fala. Mas trazendo aqui o seguinte, né? Falando sobre é, felicidade. Felicidade não tem preço, saúde não tem preço. Você trabalhar com tecnologia, dependendo, Dependendo da área de tecnologia, é que nem médico, cara. O pessoal pode te ligar duas horas da manhã e você vai ter que parar tudo que você está fazendo para ou entrar remoto, ou entrar ao local da companhia. Eu lembro que quando eu tava, quando eu atuava como desenvolvedor, eu já tive que sair de barzinho, né? Pô, mas bebi pra caramba. Não, corre aqui, corre aqui! Né? É, já tive que sair de barzinha para ir correndo lá no meio da noite Porque estava dando problema e alguém precisava assumir isso daí Um grupo de pessoas reunidas ali é, para operar o paciente né? E assim como trabalhei né, é, em grandes empresas Onde você tinha aí operação 24 por 7 E todas as gemudes, né, todas as, as mudanças aconteciam à noite, à né? noite do Brasil, dia lá na, na, na Ásia e era muito comum ligarem aqui lá do outro lado do mundo duas, três, quatro horas da manhã quantas vezes minha mulher ficava puta da vida porque ela acordava com o telefone tocando, então assim esse, não, não, não é um mundo maravilhoso que paga bem, é um mundo que ex... as pessoas que querem fazer essa transição ter muita clareza sobre o lado que não é tão bonito quanto o salário, é um lado que exige muito, e por um lado o salário é bom, por outro você vai gastar uma boa parte desse salário com atualização então, você vai precisar de muito tempo, além do seu tempo no trabalho para se atualizar, porque tecnologia nasce e morre todo dia o uh, que mais que eu posso trazer aqui ah, no fim do dia, cara, entenda se você gosta disso. Ah, você tem que gostar, você tem que ser apaixonado, porque cada vez mais as, as empresas não precisam de pessoas que dominam uma tecnologia, as empresas precisam de pessoas que resolvem problemas com qualquer tecnologia. Ah, eu vejo muita confusão de pessoas ali que dominam uma determinada tecnologia se acharem sênior e acharem errado ela ganhar menos do que uma pessoa que domina menos a tecnologia, que ela tem que ensinar a pessoa a respeito daquela te tecnologia mas entenda que é o seguinte talvez a pessoa que ganha mais não é pelo fato dela não conhecer a tecnologia o tanto quanto você isso ser uma injustiça, mas sim porque ela sabe como usar tecnologias para resolver problemas, Então enquanto você está ali usando a tecnologia como uma obra de arte, né? eu fiz aqui o estado da arte, a outra está falando, eu resolvi o problema. Enquanto uma pessoa quer automatizar o fluxo de ponta a ponta, a outra entrou lá no Excel, fez uma macro, a pessoa aperta um botão lá no Excel, a macro resolve o problema do cliente, resolve o problema da empresa. Pode não ser perfeito, mas é o que tem para agora e é o que foi entregue no menor tempo possível. Então, tenham esses esses passos em mente. Agora, ah, não, eu quero fazer a transição para a área de agilidade. Minha percepção, minha percepção, tá? Repito mais uma vez, minha percepção. A agilidade vai passar, já tá passando. A agilidade está deixando de ser uma função. Então eu tenho um profissional de agilidade hoje vai deixar de existir e a agilidade passa a ser uma habilidade que eu espero das pessoas. Então olha o desenvolvedor o desenvolvedor tem que ter habilidades de agilidade o gestor o gestor tem que ter habilidades de agilidade e aí eu abro esse leque o repositor do supermercado precisa ter habilidades de agilidade ah o atendente da farmácia precisa ter habilidade em agilidade então, se você está indo se você está aqui, porque eu quero virar Scrum Master porque eu quero virar um profissional de agilidade vou ganhar mais de 10 mil cara, essa bolha já está estourando, minha opinião essas funções vão passar a deixar de existir mas, mas, mas agilidade vai passar a ser requisito primário para você ter bons empregos, independente da área. Acho que eu polemizei aqui, né? Então, falei que ia botar fogo no parquinho, tá aí, essa é a minha opinião, quero deixar isso muito claro. André, Renan... Tá opa, ouvindo? opa...
0: Tava aguardando. Ô, rapaz, eu, eu falando sozinho aqui já. <risos> mute, tava no mute aí também. Bom, bora lá. Eu já passo a bola para o Renan já fazendo as, abrir as considerações finais. Elton, é, fantástica aí a, a tua pergunta. Indo na linha do que o Ucha comentou, é, eu vou brincar, faz a mentoria. Porque não é uma mentoria de papéis ágeis. Não é uma mentoria para formar um agilista. Muito longe disso, o mercado já está cheio. E, e aí particularmente a minha visão, é, não é, a gente não está falando a visão do Hub, a gente está falando das visões individuais. É essa musculatura, para mim é, é, é uma, a, a, além de ser essa musculatura, essa, esse conhecimento, essa habilidade, essa atitude, para mim ou para mim, para o André, é, é uma filosofia de vida que maximiza valor com segurança e dinamismo em diversos contextos. É muito mais amplo do que um papel. E, e aí independente do, de tecnologia a, a pergunta né que eu faço para você e para a audiência qual o nosso compromisso com o nosso trabalho barra emprego qual o nosso compromisso com a nossa causa porque tudo isso que o Renato falou se aplica a qualquer outro lugar eu quando empreendia no setor da gastronomia eu tive que ir. eu fui acordado quatro horas da manhã porque a loja precisava ser fechada e os funcionários o, o, o do turno anterior tinha levado a chave embora e aí a pergunta é, você faz o quê? Você é o dono do lugar. Você precisa sair de onde você estiver e lá e fechar a loja. É tão simples quanto. É, atuando em projetos de, é, regulatórios regionais, olha o, o CEO da da, Guatemala, da Costa Rica precisa, é, não sei do que, e tá, é agora. Mas eu estou aqui com a família. Não, mas é isso, é agora. Não tem a ver sobre tecnologia apenas. Tem a ver com o seu compromisso, o seu comprometimento, e não estou falando que a gente tem que estar
1: tá
0: dedicado 24 por 7 para as empresas, mas a pergunta é na hora da verdade, na hora do protagonismo, na hora de precisar gerar este valor, será que a gente é ágil? Será que a gente resolve? Será que eu, o Renato brincou, né? Será que é um Excel? Qual musculatura, conhecimento que eu vou ter? Não é um certificado só que vai me ajudar, é muito mais sobre atitude, muito mais sobre habilidade e muito mais sobre um, este conjunto mais amplo. E aí o mundo pede, sim, mais tecnologia, seja porque precisam de programadores, seja porque as pessoas precisam se apropriar dos instrumentos tecnológicos. Um celular, uma agenda, um e-mail, um correio, né? um e-mail, um, um, uma, uma internet que, que te pesquise. É, hoje em dia, diversos aplicativos que facilitam a vida, que integram com tudo. O mundo precisa, para ter essa eficiência, precisa dessa apropriação tecnológica, esta apropriação digital. Quantas profissões não tiveram que se digitalizar com a pandemia? Então, o mundo também pede essa musculatura. O mundo pede que entendam novos modelos de negócio. Porque eles estão mudando cada vez mais rápido. Então, precisa entender também de negócio. Precisa também entender. Então, acho que, para mim, o um resumo aí, é, para não me estender, é, profissionais competentes, eles independem de estarem na tecnologia ou não. Não é sobre, no final do dia, não é só sobre o salário. Eu vejo profissionais nas áreas de negócio ganhar Tanto dinheiro quanto. Nas áreas de tecnologia, tanto dinheiro quanto. No marketing, tanto dinheiro quanto. Então, a pergunta é, quando a gente olha é o quão bom você é, o quão é, hábil, ágil, enquanto essa musculatura que o Renato trouxe, é, nós somos. E aí, eu vou brincar: um caminho é uma mentoria. É, são mentorias. Um caminho é estar em grupos que debatam, grupos abertos, como este, por exemplo, mas não estou falando que este é o único. Existem vários grupos legais e bacanas, e esta troca é muito rica, e por aí vai. Então, Renan, queria ouvir aí você das considerações aí. É, do que o Renato trouxe, e depois a gente já vai partindo para as considerações finais.
2: Legal, André. É, eu acho que a provocação do, do, do Renato ela é, ela é fundamental. Né? O quanto que a gente está disposto a, a se entregar verdadeiramente, né? sem comprometer valores e crenças pessoais, e o seu tempo, por exemplo, com a família, mas o quanto que a gente está disposto a se comprometer. Né? E aí, como você falou, André, isso é certificação nenhuma ensina, né? Faculdade nenhuma vai ensinar. Isso é algo que é muito mais perfil é, do que um, um, algo que você vai ali pagar para se certificar. Estava agora há pouco, né? Um pouco mais cedo aqui, é, é, lendo né, alguns artigos, lendo algumas coisas, e eu gosto bastante ali da literatura do. Do estrategista, para mim um dos melhores estrategistas é, é, atuais né, brasileiros que é, o, que é o Silvio Meira é, eu sou realmente né, fã do trabalho dele, acompanho o trabalho dele e, e ele trouxe né, uma pesquisa do, do BTA Group falando que é, a liderança média ela investe cerca de 62% do seu tempo em atividades que eles entendem que não agregam valor é, e um dos principais motivos né, para isso é a, a adoção baixa ou nenhuma adoção de tecnologias né, que já existem é, para que esse trabalho seja mais parecido com o Excel, né, como o próprio Renato já trouxe. Então, todo esse, esse movimento né, de adoção de tecnologias, é, a primeirização de, de alguns profissionais é, como exemplo da agilidade é, é, e ao mesmo tempo a, a, a distância né, que de alguma maneira exista entre estratégia e, e execução, é, eu acredito que acaba gerando né, um pouco desse impacto é, que a gente vem falando aqui de é, o quanto que é necessário de habilidade, né, o quanto que é importante é, essa capacitação contínua é essa, essa criação de um perfil resolvedor de problemas e não somente um, um perfil que está é, olhando só para certificações e quanto mais certificações e siglas eu tiver no meu LinkedIn, é melhor muito pelo contrário né? é, já tive a oportunidade de conhecer pessoas que se você olha o LinkedIn se você olha ali o currículo histórico profissional dessa pessoa em termos de certificação é, é, é quase nulo, mas ao mesmo tempo, essa pessoa tem uma capacidade incrível de resolver problemas. Então, fica aqui os né, meus dois centavos, mas eu acredito que muito mais do que uma, uma, uma capacitação, só para fechar minha fala, é, é a gente realmente ter um senso de urgência, né, conseguir ter a habilidade ali de resolver problemas reais né, das organizações. Muito bom, não sei se o Renato já, já terminou aí. Elton, quiser comentar,
0: ó, se fez sentido aí as contribuições ou discordar, fique à vontade.
4: É muito bom ouvir vocês, ouvir o, o pensamento de cada um. Isso aí eu até sempre falo, né? a gente tem que ter filtro. Né? Escutar todos, né? todos os contextos, é, todas as visões, opiniões que você possa absorver aquilo e aplicar da melhor forma, né? É, então, assim, que nem eu falo, toda vez que eu participo aqui, tanto como ouvinte, ou dando aqui a minha opinião, eu aprendo muito com o conhecimento de vocês e com certeza é um momento de reflexão, né? Pô, vou pegar aquilo que o Ucha falou, vou pegar isso que o André falou, vou pegar isso que o Renan falou e vou fazer uma reflexão e vou aplicar no momento certo, vou começar a pensar diferente, ou não, eu vou guardar e em algum momento lá na frente eu vou lembrar, vou ver, é daí, né? o Ucha falou aquilo, o André falou aquilo, o Renan falou aquilo. Então é muito importante a gente ouvir opiniões diferentes e, e, e no momento certo você aplicar baseado naquilo que você absorveu. Então agradeço o Ucha, agradeço o Renan, agradeço o André pela pela visão é diferente, são visões é diferentes que faz a gente crescer tanto como pessoa, como também a gente cresce e desenvolve muito mais no lado profissional.
3: Quero agradecer a todos aí por mais uma sexta-feira e dando meus últimos de bitcoins aqui de contribuição. Eu quero lembrar um fato que aconteceu comigo recentemente, onde eu estava num grupo de pessoas ali, uma espécie de uma mentoria coletiva, lembrando aí a nossa mentoria agilidade exponencial. E tinha uma pessoa ali, cabelos grisalhos, vestindo uma camisa social, e ela falou o seguinte: eu estou desempregado, tenho vários anos de, de carreira. Eu quero muito fazer essa transição para a área de agilidade e já estudei bastante, acho que entendo bem a metodologia, já me certifiquei e hoje o meu problema é convencer o recrutador. Eu peguei, obviamente pedi para a pessoa licença para trazer o jogo jogado, para dar o papo reto ali, para ela o seguinte... É, obviamente, não, não com essas palavras, né, mas e, olhando a pessoa, é, os cabelos grisalhos, os anos de experiências, com certeza essa pessoa já resolveu muito problema na vida. E partindo desse pensamento meu, eu disse para ela o seguinte, eu acho que o seu problema não é convencer o recrutador, o seu maior problema é convencer você mesmo que você... Resolve problemas, porque o dia que você convencer você mesmo de que você resolve problemas, o recrutador vai estar convencido. Então, muitas pessoas que estão aí em momento de transição não olhem para agilidade como uh, algo mágico, que é sobre fazer um framework ou fa executar um framework. Mas olhe em agilidade, sob a ótica de resolver problemas, entregando de forma rápida, curta, cons constantemente, pivotando, mudando sempre que necessário, inspecionando, adaptando. E olha para o teu passado, para a tua carreira, para tudo que você já viveu na vida. E cada vez que você... Resolveu um problema de forma interativa, você construiu pequenas entregas, foi medindo, foi vendo, foi pivotando, você estava sendo ágil. Conecte com o seu passado e comece a entender quantas das coisas que você fez no passado que já era ágil e você nem sabia. E aí você começa a convencer quem? Você convence você. E o dia que você convencer você, o dia que você estiver convencido da sua capacidade, ninguém, ninguém, ninguém vai duvidar de você. Escreva isso. Ótima sexta-feira. E vamos que vamos! Chegamos no segundo semestre, hein? Segundo semestre do ano. Grande abraço.
0: Sensacional, uxa! Que todos tenham aí esta musculatura antes de querer ser ágil no papel, nos projetos, que seja ágil na vida, partindo de dentro para fora. Não à toa, os capítulos aos domingos chama se Evolução Ágil, a evolução interior. Sua de dentro para fora. Claro, vai ser um pouquinho disso que a gente vai ver na mentoria também. Então, quem tiver curiosidade, ae.universoagilhub.com Renan, quiser deixar um abraço aí para a galera. Eu já deixo os meus por aqui. Uma honra servir sempre com agilidade a cada um de vocês, a cada um da audiência, seja aqui no Clubhouse, seja nas outras mídias sociais ou a quem estiver nos ouvindo depois, posteriormente.
2: Beleza, beleza. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, André, Renato, Elton, né? mais uma vez a todos que estiveram aqui. Obrigado pelo, pelo convite. É... Uma grande sexta-feira, excelente fim de semana para vocês. Vamos nos atualizar, vamos trazer cada vez mais provocações, reflexões. Gosto muito da ideia que o Elton trouxe de que a gente é, escuta né, algo hoje, pode ser que não seja tão aplicável ali naquele instante seguinte, mas certamente isso em algum momento pode fazer sentido. É, então, fico realmente muito feliz né, de contribuir e aprender, principalmente com vocês. E, mais uma vez, excelente sexta e bom fim de semana para todos.
0: Sextou e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Braços!